0: Ayer, en la cola de una administración, vi a un hombre de unos setenta años llorar como un niño. Tenía las gafas empañadas, estaba abatido, lloraba como una magdalena. Se retiraba de la ventanilla de información con una funcionaria insensible que lo había atendido, con la cabeza mirando al suelo, taciturno, perdido, totalmente abatido. Se había rendido por completo ni se despidió del de seguridad, que minutos antes había estado hablando con él en una conversación distendida, divertida, se ve que lo conocía. Y aunque estamos algo insensibilizados por llamarlo de alguna forma, somos, somos todos eh, auténticos autómatas con estados auriculares Bluetooth, nos ha salido en la mano una extensión llamada móvil, la escena me conmovió y mucho. Y ahora mismo te cuento el por qué lloraba esta persona. Pero antes, gracias por estar ahí, por dedicarme unos minutos de tu tiempo, este bien tan escaso hoy en día, recordarte que estás en aquel lugar, en aquel sitio en el que buscamos o en el que tratamos que las mentes estén enfocadas, tratamos organización, eficacia, vivir mejor, no haciendo más, sino haciendo lo correcto. Comenzamos. No te voy a descubrir nada nuevo, nada en absoluto en relación con los cambios digitales en los que estamos a estas alturas de siglo. La inmersión en la era digital es plena, es inevitable y va a un ritmo que ya hasta impresiona. Los aparatos están cambiando y los trabajos en igual, de igual manera, aunque no para todos. Y ahora te explico el porqué en esta modernización, en esta digitalización, en esta era 2.0, 3.0 o ya por el número que le corresponda, aplica también para las administraciones públicas. Pero lo son solo para una, determinada, para una determinada parte y no para otras. Muchas veces lo son para esa parte, esa digitalización es interesante para la parte que interesa a los funcionarios, para quitarse pesadas tareas burocráticas amparadas en, en reforma o en actualizaciones legislativas que a ellos les conviene la persona que lloraba la otra mañana era alguien que solo quería obtener una vida laboral cambiar incluso el domicilio de la seguridad social que se había mudado y lo tenía incorrecto y su partido de tenis eh, comenzó días antes y ya llevaba visitadas tres administraciones diferentes había acudido en una primera instancia al INEM, en el desconocimiento de que para hacer esos trámites que él pretendía, esa vida laboral y ese cambio de domicilio no se hacían en el INEM, pues ya tuvo ahí un viaje, un desconocimiento eh, en una administración. De esta administración lo mandaron a Hacienda para ese cambio de domicilio. El cambio de domicilio se hace en Hacienda, perfecto. Pero es que de esta última lo mandaron obviamente a la Tesorería General de la Seguridad Social para obtener su vida laboral. En la primera administración se fue sin lograr nada, sin éxito, ya tuvo el primer peloteo administrativo. En la ventanilla de información de Hacienda, la segunda que visitó, esta sí que fue curioso y es que le dijeron que sin cita previa en Hacienda ya no, te, no lo podían atender, que tenía que llamar a un 901 y él contaba después que... Que le dijo incluso a este funcionario de Hacienda, mira, no hay problema, ya que estoy aquí, atiéndeme, no me hagas llamar a un 901, que además cuesta dinero, me voy a salir de la cola y, y llamo al llama 901 y me va a recibir ahora, no tiene sentido. Me dijo, no, 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 te atenderé semanas después. La, el 901, esta cita telefónica, va con una lista de espera tremenda, o sea que no te voy a atender. Y comentaba que el 901 al que llamaba le saltaba una máquina, le saltaba una locución en automático y él no lograba hacerse entender con el dispositivo, con el móvil, eh, incluso la locución le decía si no, eh, si no se entiende para hacer tal, tal actuación marque el 1, marca el 2 y el hombre no da pie con bola, no logró eh, resolver nada. Pero es que en la Tesorería General de la Seguridad Social, en, el, en este sitio donde pretendía obtener de manera ilusoria su vida laboral, eh, la funcionaria, esta sí, adaptada al mundo 2.0, le dijo, lo siento, la vida laboral debe de pedirse online, debe usted de pedirla desde un ordenador. Y el segundo intento en Hacienda fue infructuoso y este tercero, pues ya te puedes imaginar lo mismo pero aquí ya sí que acabó eh, denostado, agotado, eh, casi vapuleado. Las administraciones, las personas, se adaptan como cambaleones a lo que nos interesa. Y como les interesa eh, no atender tanto público, no, no, no tramitar tantos impactos de tantísima gente, exigen al contribuyente de a pie la máxima diligencia, pues en hablar con un 901, que luego no te entiende lo que dice, te exigen que te saques un, certi un certificado digital. Si el certificado digital no te funciona, hay unos condicionales o hay unas alternativas para que no te escudes o no pongas esa excusa. No es que el certificado digital yo no lo tengo, no tengo manera de conseguirlo, no tengo ordenador. Ah, no te preocupes. Te puedes autentificar con arroba clave o arroba firma, otros dispositivos de, de autentificación. Y... Te puedes intentar incluso en un en un esfuerzo, en, en, en aquella persona que tenga ordenador en casa, puedes intentar hacerlo en casa, pero es que abres tu navegador y te dice que no tienes instalado Java, que te falta un Apple, que tienes que autorizar la página como seguro, que tu entorno o tu navegador no admite el HTTPS o no tiene el SSL o no tiene la encriptación de 128 o no tienes el Acrobat Reader para leer el, el documento o no puedes usar ni Firefox ni Chrome y tú no sabes ni siquiera lo que es esto. Y esas exigencias que ellos nos exigen, que el sistema nos exige, no aplican para ellos mismos, para esos funcionarios, para esas administraciones en determinadas cuestiones. Porque, no sé si sabes, pero tú ya tienes el derecho a poder tramitar tus expedientes, consultar tus datos, etcétera. Todo esto tú puedes hacerlo online. Igual te acercas a tu ayuntamiento, te acercas a tu diputación y quieres consultar una licencia de obra, alguna subvención que has solicitado y seguramente te cueste trabajo no solo encontrar esa información o loguearte o que tenga una ventanilla a disposición del usuario, pero es que incluso en muchos casos es que no las tienen. Y ciertas administraciones, como puede ser Hacienda, Tesorería, en determinadas cuestiones, algunas con muchos recursos, como no va a tener Hacienda una ventanilla digital, sí que puedes hacer esto, sí que puedes tener una interacción de consultar datos eh, con tu administración, pero en otros esto ni aplica y es una quimera. Y tienes muchas obligaciones, tienes que sacarte estas certificaciones, tienes que pedir las cosas online, tienes que pedir cita previa, pero ya los derechos a que tú puedas consultar el expediente tuyo administrativo que puedas liquidar un impuesto a través de una plataforma y todo eso, ya de estas cuestiones hablamos otro día. Y ciertamente hay que contextualizar todo esto. Está existiendo un salto generacional que es evidente. Eh, Igual ya escuchaste el podcast anterior, el que te hablé la, la semana pasada, en el que yo apreciaba que no había ya niños jugando en las calles. Las personas las personas mayores eh, en estas situaciones, en este interactuar con la administración, están fuera de combate, fuera de combate de manera literal, porque el funcionario aplica el 2.0 para lo que le interesa y se quita del medio a, a cuestiones... Que, 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 no, que no les corresponden o no quieren o les crea cierta incomodidad y no estoy generalizando con esto pero habría que ser más coherente en estas cuestiones así que la verdad que el cambio eh, da incluso un poco de vértigo. Estamos, yo creo, frente a un auténtico tsunami tecnológico de nuevos conocimientos, de infinitos impactos, de competencias que no sabe cada uno cuál tiene, qué derechos y obligaciones corresponden a cada cual. Incluso hay tal mare magnum de situaciones tecnológicas de legislación que cuesta incluso trabajo enfrentarse a decidir si voy a poner una reclamación o no porque requerirá Horas y horas de estudio en relación con aquello que tú quieres defender. Yo incluso, en este tsunami tecnológico del que te hablo, os traigo un poco de retrospectiva en mi trabajo. Yo trabajo en una administración y en el intervalo de 5 o 7 años, si miro hacia atrás, por ejemplo, han cambiado cientos de cuestiones y te enumero algunas para que contextualicemos que solo han, pas han pasado 5 o 7 años y fijaros lo que hay. A mí me han cambiado el sistema operativo del ordenador. Me han cambiado los discos duros, ya no son discos duros físicos, sino son SSD, unos más rápidos, más, más la carga de datos es inmediata, en fin, en definitiva para que trabajemos mucho, más, mucho mejor haya menos pérdida de tiempo. El software que utilizamos ya ni siquiera está en los ordenadores, ya está en la nube. Yo entro en remoto a una aplicación que no sé ni dónde está. Puede estar en Madrid, en Cuenca o en otro país y accedemos de manera eh, remota. Yo ahora trabajo con dos pantallas, porque una puede ver el contribuyente, la, eh, cuestiones, mapas, eh, planimetría, cartografía, que yo les enseño, y en otra yo veo los datos que, que a mí me interesan. Trabajamos en remoto en muchas ocasiones, hacemos videoconferencias, tenemos impresoras que son auténticos ordenadores de por sí, Pueden enviar correo electrónico las impresoras, escanean, hacen OCR, las, las imágenes te las convierten a PDF, te las incluyen en documentos, te las distribuyen entre carpetas. Las impresoras hacen procesos de negocio por sí mismas. Incluso en mi administración teletrabajamos algún día a la semana para ahorrar desplazamientos. Y todo esto, como te digo, da bastante vértigo. Y es que... Todo esto se trata como olas, son como auténticas modas. o, o Yo lo, conceptuaría, lo conceptualizaría mucho más como una ola, pero más que una ola es algo más, es un plus como el tsunami, ¿no? como el título que le doy a, a, a este audio. Y hubo una ola en los 80 donde... Lo más destacado, lo más novedoso fue el correo electrónico, que en teoría iba a acabar con el fax, iba, eh, bueno, revolucionaba en cierta manera los trabajos normales porque ya había una comunicación eh, mucho más directa, mucho más rápida, no había virtualización todavía, el teletrabajo era algo, bueno, que era prácticamente impensable, eran conceptos muy nuevos en los que, bueno, parecía que era como una moda puntual, se disolvería por sí mismo y no le hacíamos mucho caso. Pero es que hubo otra ola entre el año 95 y el 98 y aparecieron gigantes como eBay, Google o Amazon y los ordenadores se abarataron un montón, las conexiones a internet ya eran más dignas, aparecieron conceptos como freelance, como teletrabajo y ya había personas, incluso en otros países, más que aquí en España, en los que... Se conocían casos de teletrabajo, personas que trabajaban eh, en sus puestos de trabajo en casa, en otra oficina, en coworking, etcétera. Y yo creo que hoy estamos en una revolución que ahora ya esta revolución se produce cada dos años. Esta es una mi digital, ya ahora aquí ha venido para quedarse, está meneando bien el sistema y cada vez resuena más lo del teletrabajo, lo de ser nómada digital es muy normal hay trabajo en remoto, hay fibra óptica a unas velocidades de ensueño, hay incluso gafas que puedes visualizar en 3D, entornos físicos en los que no te encuentras. Y fíjate que hemos logrado hacer impresoras que proyectan hormigón y tienes tu casa lista en cuestión de horas, pero no somos capaces de gestionar y de priorizar nuestros proyectos personales o profesionales. Es decir, Proyectamos hormigón y no somos capaces de priorizar nuestros proyectos y son paradojas que tenemos eh, en, entre nosotros hoy en día. Tantos impactos, tantas cuestiones por hacer, tanta tecnología, tanta legislación, nos cuesta incluso priorizar y saber qué toca hacer ahora. Y si la tecnología te acompaña eh, en todo esto... Eh, Tienes que plantearte que igual todo lo que tú estás aprendiendo, todo lo que te está formando, igual te sirve solo para un año. Entonces, en estos contextos tan volátiles, tan cambiantes, tan incómodos, ¿cómo nos podemos adaptar nosotros a todo esto? ¿Realmente hay necesidad del presencialismo en los puestos de trabajo? ¿Tú tienes que estar ocho horas calentando una silla día a día? ¿Es necesario esto si tu empresa... Rinde más con personas que trabajan por proyectos, por objetivos, incluso por resultados, por estrategias ganadoras para ambas partes, win-win al 100% para ambos. ¿Por qué tienes que estar ahí sentado en un sitio? ¿Por qué tiene que haber tantas personas eh, trabajando en esto? Eh, sé que puede levantar ampollas, ¿no? Lo del teletrabajo y tal, pero... Mm, o, o lo de que... Mm, no automaticemos tantas cosas o no externalicemos tantas cuestiones que tienen que haber trabajos eh, racionales pero coincidirás conmigo que por ejemplo las administraciones están obsoletas al 100% si hay que dejar de consumir gasoil en esos desplazamientos porque es tan contaminante ¿por qué comprar más coches? ¿por qué ir a trabajar todos los días a un sitio físico? si con los medios que tenemos con esas velocidades de ancho de banda que son de, inimaginables hace dos años ¿Por qué vamos a seguir trabajando con sistemas tradicionales? Pues estas y otras reflexiones eh, son para darle una pensada sin duda y enlazan mucho con este pobre hombre que, que acabó agotado, fulminado por una funcionaria que no tenía muchas ganas ese día de colaborar, igual tenía un mal día, tampoco la voy a, a fustigar en este, en este audio, pero la tecnología es evidente que no nos debe insensibilizar. Somos personas sensibles, somos justo eso, personas que tenemos sentimientos, que pensamos y esto precisamente es lo que nos diferencia de las máquinas. Yo leí en cierta ocasión que había una previsión para este año 2020, en el que ya estamos, en el que se preveía que el 45% de la fuerza laboral mundial ya iban a ser nómadas digitales, es decir, personas que trabajaban? Pues desde sus casas, desde coworking, trabajaban por proyectos, trabajaban por encargos puntuales o trabajarán, que estamos en el 2020, o ya están trabajando y, y, y cumplen esta cuestión. Y yo no sé si esto será realmente así, si, si estará controlado que, que, que el 45% de, de la fuerza laboral mundial ya trabaja por proyectos, pero sigo pensando que esto da vértigo todo lo que se nos avecina. Y en todo esto hay una lección importante y es que no pierdas tu tiempo, que gestiones bien tus proyectos, que trabajes por proyectos, por objetivos. Será prioritario el trabajar de esta manera. Es fundamental saber capear, saber gestionar las interrupciones, las distracciones, esas tentaciones y trampas que nos invaden cada día. Y considero que es justo, es necesario, es vital... Que sepas filtrar esto, que sepas hacer una tarea de humanizar tu, tu proyecto, humanizar tus tareas, pero siempre trabajando de una manera inteligente y no hacer más que es lo que casi pretende la industria, que consumas herramientas, que, que consumas métodos. No se trata de hacer más, sino se trata de hacer lo correcto, trabajar enfocado y esto es un trabajo interesante y en los nuevos trabajos, en los trabajos que hay en, hoy en día, con estas nuevas tendencias, con la digitalización, se requieren competencias, se requieren habilidades en este tipo de cuestiones. Y no solo eh, competencias o actitudes o actitudes con C concretas para el puesto de trabajo que, te, que estás desempeñando ahora actualmente, sino tienes que ampliar un poco tu espectro porque hay muchos frentes diferentes que hay que trabajar, y como digo, sin perder de vista la humanización, que esto nos diferencia de las máquinas. Y de la persona de la que te hablaba, que lloraba frustrado por estar desubicado, eh, igual sí que no le queda más remedio que llorar por impotencia. Pero tú, yo, aunque el burro se ponga el, al, eh, el último, nosotros, ellos, debemos de trabajar esa actitud formarnos cada día, buscar ayuda, mentoría, cursos, herramientas, no pares, esto no queda otra que, que, que tener esa, esa mega actividad, ese impulso, esa proactividad de no parar, porque esto no va a terminar nunca, si queremos adaptarnos toca trabajar más aún, pero eso sí, sin perder la humanidad, sin perder la formación, sin perder el foco y esto no es una tarea fácil, hay que dejar de lado la excusitis e impedir que el sistema logre hundirte, que te amagante, que te achante o que te convierta en un 2.0 y te ancles ahí y ya no evoluciones. Hay que ir buscando ese 8.0, 9.0, el número que toque la digitalización porque si no nos quedaremos anacrónicos y no seremos competitivos y estaremos fuera del mercado. En definitiva, abatidos como el hombre que te hablaba, que pretendía simplemente obtener una vida laboral, una fe de vida laboral o cambiar el domicilio al haberse cambiado de, 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 de casa en estos días, así que toca ponerse los pilas trabajar con foco, por proyectos pero como digo, humanizados nos escuchamos la semana que viene, con podcast, siempre más humanos, chao